0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux qu'aine. Mes auditrices et auditeurs bien-aimés, mes petites fleurs, comment allez-vous? De mon côté, mieux je suis moins malade que lundi à la sortie du dernier épisode. J'ai pas eu le temps d'aller chez le médecin, mais j'ai vu mon psy, jeudi, et lui ai demandé de me prescrire quelque chose de très fort. Il est psychiatre, donc il peut faire des ordonnances. Et grâce à lui, j'ai pris de l'augmentin, ça m'a un peu donné la diarrhée, mais ma crève s'est atténuée au fur et à mesure. J'en pouvais plus, ça faisait dix jours que de la morve jaune fluo sortait de mon nez. Dans cet état, j'ai quand même dû faire un tournage mardi, des rendez-vous mercredi, le FUP, jeudi, le Festival d'Humour de Paris à Bobino. Ça a été, mais bon, voilà, j'avais raison d'être stressée, hein. c'est stressant les plateaux, les gros plateaux comme ça, et j'ai pas cartonné, j'ai fait le taf. Le seul Comédie Club où je marche bien... Très bien, c'est le barbès. Mais là, au fut, bon, mes blagues sur l'appropriation culturelle sont un peu passées à la trappe. Et j'ai articulé mal. Franchement, j'étais quand même bien KO, mais je crois que ça s'est pas trop trop vu. Dans ces moments-là, il faut essayer de pas trop se comparer aux autres, mais j'ai pas pu m'en empêcher et de constater que certains avaient... Des sets incroyablement efficaces. Le set le plus efficace de la soirée était celui de Fanny Rué sur la gêne. C'est son set culte qu'il a fait connaître grâce à une vidéo virale, puis elle l'a refait à Montreux. Et ce set cartonne. Voilà, moi j'ai jamais réussi à créer The Set. Enfin, je l'ai cherché et j'ai écrit, écrit. C'est ce qui a donné deux spectacles. Ma première fois, puis Tenir debout et la version actuelle Rosa. Mais j'ai toujours pas, au bout de 4 ans de stand-up, un hit. L'unique manière de me présenter. Vraiment, c'est à travers mon spectacle, dont je suis fière. Je l'ai joué vendredi à Lille, ça s'est très bien passé, même si je me suis méga cogné la tête juste avant de monter sur scène, donc j'avais une grosse bosse et très mal. Et parfois j'ai eu des petits bugs de mémoire liés à la fatigue, mais globalement, ça s'est très bien passé. En tout cas, le public avait vraiment l'air ravi. Moi, je suis tellement parano parfois. Il y a une femme qui est partie avant la fin du spectacle et je me suis dit direct oh, « bah Elle me déteste, elle me trouve nulle », alors qu'elle m'a envoyé ensuite un message adorable pour me dire qu'elle me trouvait géniale et qu'elle avait un train juste à prendre. Donc voilà. Je suis rentrée samedi, j'ai dormi toute la journée, j'ai écrasé et le soir je suis allée voir un spectacle euh, euh, de MMA vous voyez, euh, de boxe avec Joachim, le Joachim de mon livre si vous n'avez pas lu mon livre vous ne pouvez pas voir qui c'est, euh, ni Joachim ni Alessandro, quoique Alessandro j'en parle aussi dans la vidéo de Sadmélia et surtout j'en parle dans cet épisode de ce jour-ci avec Laura. J'ai enregistré cet épisode sur Skype lundi 30 mai et vous allez découvrir les incroyables points communs, outre Alessandro, avec cette quatrième et avant-dernière auditrice anonyme. Bonne écoute. Poème pour Laura. Le podcast et le spectacle m'ont permis de faire des rencontres inattendues, mais le livre m'a permis de retrouver des personnes que je connaissais déjà. Dans ma liste, j'ai Ken, je parle d'un spectateur dont le colloque était complotiste. Et bien, quatre ans après, ce mec que j'avais Ken est revenu me parler sur Instagram. Mais plus fou encore, Alessandro, l'Alessandro de mes 14 ans, est venu me parler aussi sur Messenger. Et c'est grâce à l'auditrice anonyme d'aujourd'hui, Laura, qui non seulement le connaît, mais a vécu plus ou moins la même histoire que moi. Elle va nous la raconter. Merci Laura d'avoir lu mon livre et de venir dans mon
1: podcast. Bah merci, c'est trop mignon. Je sais que avais oublié que tu faisais ça. J'ai écouté celui de Marie-Sophie Larouille hier. Ouais, écoute, bah, déjà, j'ai trouvé ton livre assez incroyable parce que je, je l'ai acheté à la librairie avec mon père. <rire> je vous recommande de ne pas faire ça hein, sous peine d'avoir une grande déception de la part de vos parents. <rire> et en fait, j'ai commencé à le lire et vraiment à chaque... Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est divisé par des petits chapitres euh, relativement chronologiquement. Donc, ça se lit très, très vite en fait. Et euh, à chaque petite anecdote, je me disais, mais putain, mais c'est bizarre, moi aussi. Mais c'est bizarre, moi aussi. Et puis, à un moment, je me dis, mais c'est ma biographie. Je sais pas, c'est bizarre. Je commence à regarder tes podcasts que je connaissais pas du tout. Je vois que t'as interviewé beaucoup de gens du studio Beagle, où je travaillais pendant un moment. Et je me dis, mais peut-être elle a réutilisé mes histoires. Et je dis en même temps... Ah, je connais plus la meuf, genre c'est genre Kevin Razi, il va te raconter mes histoires. tu <rire> Il a un peu autre chose à foutre et toi aussi, c'était impossible. Donc, je redescends sur Terre euh, <rire> dans la seconde et je me dis non, mais c'est quand même super bizarre. Et arrive l'épisode de... Déjà, rien que dans le vocabulaire, c'est-à-dire ici tout le monde me dit « Ah, mais tu parles tout le temps en verlan. » Je dis tout le temps « Niquez-vous. <rire> » Quand je le vois dans ton livre, je me dis « Putain, mais c'est bizarre quand même. » Et donc, tous les... toutes les histoires que tu as eues, j'ai eu les mêmes. Enfin, je... <rire> Très flippant. Et arrive cette histoire d'Alessandro. Et là, je me dis, ah, donc elle est dans une colo et tout, donc tu racontes la colo. Je me dis, tiens, c'est bizarre, moi aussi, mais c'était à Boston. Je dis, ah, putain, elle est, elle est bilingue aussi, ah, bah, moi aussi. Ah, elle kiffe un italien, ah, bah, moi aussi. Ah, tu le décris. Châtain, les cheveux lisses, beau gosse, grand, les dents étincelantes, pas très fute-fute. Je me dis, ça recommence. Dans ma tête, j'ai le visage du, du mien, tu vois. Tu dis, il s'appelle Alessandro. Je dis, putain, mais cette meuf est chelou. Il y a un <rire> Et le jour de ton anniversaire, tu postes la photo. Donc déjà, tu es né la même année que moi. Vraiment, achète-toi une vie. C'est chiant. <rire> tu n'as de copier tout ce que je fais. Tu peux aussi proposer <rire> des choses originales au bout d'un moment. Non, et donc je vois ta photo. Donc on est nés la même année. Et je regarde, je swipe. Enfin, je swipe. Tu te dis les photos Le <rire> mot révèle beaucoup trop d'informations sur moi. Donc je, je regarde les photos. Je la dernière et là, j'ai vraiment fait genre trop bizarre. Je vais sur... Je me dis, mais attends, mais moi, c'était à l'époque où on a on utilisait encore Facebook. Donc, je, je vais voir sur Facebook si j'ai Alessandro. Je l'ai. Je lui écris. Il est en ligne. Il est en ligne sur Facebook à 30 ans. Euh... <rire> Donc, je lui écris et je lui dis, mais mec, est-ce que c'est toi sur cette photo Le gars se réveille. C'est 9h30 du mat. Une nana à qui n'a pas parlé depuis 10 piges. lui montre une photo d'une nana à qui l'a pas parlé depuis 13 piges. Et il me dit, mais... Comment t'as cette photo Il me dit « How do you know Rosa ?» Je te la... Oh putain <rire> !» Ah mais ouais, donc il se souvenait même bien de mon prénom et tout quoi Oui, 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 ah oui, 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 non, non, mais c'est un lover, il est, il est là <rire> depuis... Waouh et, dis... et je lui raconte l'histoire, et il faut quand même se mettre à la place du mec qui se réveille oh. et qui apprend qu'une nénette qu'il a embrassée il y a 13 ans est connu, fait des spectacles, a écrit un livre qui se vend bien et où il y a un chapitre entier sur lui. Il était là, mais what
0: <rire> Ah ouais, c'est mindfuck total, putain. C'est le Truman Show. Ouais, j'imaginais jamais, en écrivant ces pages, qu'il l'apprendrait, que ça irait jusqu'à lui. C'est quand même le monde des petits, quoi. C'est fou.
1: fou. Et en plus, il était, tu vois, alors... Du coup, après, on s'est appelé et tout. Je lui ai lu, je lui ai traduit parce qu'il parle plein de langues, malheureusement, mais pas le français. Okay. Donc, heureusement, le chapitre est plutôt court, tu vois. Ouais. Donc, on l'appelle, on reconnecte, machin et tout. Toujours euh, trouchou, hein, un amour. Ouais. Euh, ouais. Et donc, je lui ai lit, Et arrive le moment où je dois lui lire, pas très futte. -fut. Ah, ben,
0: tu lui as pas lu, j'espère.
1: <rire> mais lui, il me dit, mais il me dit, mais je m'en fous. En fait, on avait 14 ans, évidemment que j'étais pas très futte. -fut, enfin, n'y a pas de problème. Okay. Et donc, je finis. Je pensais qu'il allait rire, tu vois. Et il me dit oh, Je suis tellement touchée, c'est drôle, c'est mignon. Il me dit Mais on dirait qu'elle était tellement amoureuse de moi, ça veut dire que j'ai fait ressentir ça à quelqu'un, je suis tellement heureux. Oh, la cuteness du gars J'étais là, oh, putain, mais arrête <rire> Adorable, adorable.
0: C'est dingue Ouais, trop chou. Tu sais qu'il est venu m'écrire après. Euh... Pas un message euh, plutôt euh, beau, mais j'ai mis du temps à... Attends, je vais aller le chercher. Enfin, un message où je chantais... Euh... Moi, ça m'a fait chelou parce que c'est... Comment dire Je m'attendais pas à bah, être rattrapée par la réalité. Ça m'a fait bizarre qu'il m'écrive. Il m'a écrit... Ah mais attends, je n'ai toujours pas répondu Ah oui
1: non, mais alors en l'occurrence, si c'est sur Facebook, parce que voilà, autre euh, truc euh, bizarre, il me dit moi, j'ai pas Facebook, en fait, c'est juste que j'ai un appartement à Rome et mmh. je me connecte deux semaines par an pour euh, chercher mes locataires et mmh. le reste du temps, mon profil est désactivé. Donc, ouais, c'est aussi totalement incroyable qu'on ait pu joindre et tout. Enfin, toutes les planètes s'alignent chelou dans ton livre et dans nos vies avec ce gars, quoi.
0: Il fallait qu'on se rencontre, Laura. Attends, tu l'as appelé le 9 mai, c'est ça
1: je, bah, je pense le jour de ton anniv, ouais.
0: Ouais, donc c'est le jour de mon anniversaire, en effet. Et donc, le 9 mai, il m'a envoyé « Happy birthday, Rosa. Hope everything is fine on your side. » Donc, à 9h48, alors qu'en effet, je n'avais pas entendu parler de lui depuis. Mais attends, ce n'est pas 13 ans, vu que je l'ai rencontré à 14 ans et que j'en ai eu euh, 33. Donc, c'est plutôt euh, 20 ans. Ouais. 20 <rire> ans, tu vois. C'est 20 ans après. Et donc, j'ai renvoyé... « Hello, Alessandro, it's nice to hear from you. You are a character in my book. Let me know if you want me to send you a copy.
1: » Oui, il m'a dit ça hier. Parce ça que va. je lui ai dit qu'il faut que tu l'achètes le bouquin, même si tu ne parles pas français. Il ouais. y a une meuf dans le monde qui a écrit un chapitre entier sur à quel point elle te kiffait. Genre, tu dois avoir ce livre dans ta bibliothèque, tu vois. Il était là « Non, mais oui, clairement et tout euh... ».
0: Et ensuite, il m'a envoyé « Hey, Rosa, it's a pleasure to hear from you too. Yeah, I have known from Laura, another French girl. She told me, she texted you. It's very kind and generous of you offering to send me a copy. I hope everything is good and fine in your life. Let me know if you want to chat one of these days and update about our lives. I did the same thing with Laura and it was nice to remember 18-year-old things. » Il m'a envoyé ça et je n'ai pas répondu depuis parce que j'étais… Uh... Trop gênée, je crois. C'est très bizarre. C'était le 22 mai et je n'ai pas répondu depuis parce que euh, j'étais en fait bizarrement hyper timide de reparler euh, à ce vrai Alessandro mais je vais lui envoyer là un message après. Il
1: est après. hyper chill. Enfin, franchement, il est vraiment... Euh... Mais tu sais que ce qui est assez fou, c'est que quand je te dis, c'était pareil. Ouais. Moi, vraiment... Donc, même type de colo où il y a évidemment plusieurs groupes dont Tommaso aussi qui est réalisateur aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as... Donc, c'est vraiment les mêmes personnes, en fait, sauf que moi, j'avais pas Izzy et, et tous ces gens stylés dans la mienne. C'était une colo Air France, tu vois, parce que mes parents travaillaient pour Air France. Euh, donc, on était effectivement par un groupe. Euh, J'étais dans le meilleur groupe aussi, parce que je suis bilingue aussi. Euh, euh, Alessandro parlait bien aussi. Enfin, bref. Euh, moi aussi, très rapidement, je me dis, putain, je le <rire> bah, il, était, il était très très beau gosse, franchement, quand t'as 15 ah, ans. est
0: magnifique, ouais. Est-ce qu'il est toujours aussi beau aujourd'hui je... euh...
1: Alors, on voit que bah, il voulait absolument qu'on vidéo au chat, sauf qu'à chaque fois c'est 9h euh, du mat', je suis. C'est pas possible, tu <rire> peux pas, pas reconnecter avec quelqu'un que t'as kiffé il y a 18 ans. Euh, mmh. Non, faut que tu sois un peu pimpé quand même. <rire> Donc, on n'a pas trouvé le temps, d'autant que lui il vient de se marier, il a un petit bébé de 5 mois. Wow. Euh, ouais, lui il a réussi sa life, il n'y a pas de problème.
0: <rire> Attends, il fait quoi dans la vie
1: Alors, par contre, bon. très basic beach, euh, rien à voir. <rire> il, il bosse pour une compagnie d'électricité. Ok. Euh, et euh, voilà, 9
0: to 5. Euh, ouais, ouais.
1: Basic beach. Euh, le dit lui-même. Ouais.
0: Et tu une photo de sa meuf Elle est belle
1: J'arrive pas à en avoir, je suis trop frustrée <rire> Alors, fait.
0: Vraiment... attends, moi, je, quand j'en avais trouvé pour écrire le livre, j'étais quand même allée retrouver sur Facebook, parce que je l'avais vu, en effet, sur Facebook. Et euh, je crois que sa meuf, fait... non seulement elle est belle, mais elle a l'air plutôt assez intelligente.
1: Ah bah je pense que enfin franchement lui c'est un amour ouais. je pas avec tu sais les filles que tu décris euh, la, la voix qui énerve euh, la, ouais. la stupidité te fait sentir seule j'imagine pas du tout c'est que c'est un, un mec qui a quand même une, une jolie sensibilité j'ai trouvé parce que là on parle un petit peu du coup depuis que, que, que il s'est passé cette histoire ouais. et, euh, oui oui il prend il prend des nouvelles il a, il a une c'est quelqu'un qui a une quand même, ça se voit direct une jolie sensibilité ouais oh. et donc il vient d'avoir un petit bébé qui s'appelle Eduardo Eduardo il
0: chaud. <rire> ouais, c'est clair, l'italien. Et donc ensuite, raconte-moi cette colonie. Donc, vous étiez à Boston.
1: Ouais, okay, il y a Boston, avec Tomaso aussi, les mêmes personnes, euh, même classe, etc. Le soir, on rentre dans nos, dans nos trucs respectifs, la même orga que toi. Il euh, y a la boum de fin d'année euh, où je me dis, putain J'aimerais bien qu'il se passe un truc à la boum de fin d'année, tu vois. Donc, euh, même chanson, etc. Et alors, nous, c'était, je pense, peut-être deux à trois ans plus tard. On devait avoir entre 15 et 17 ans. Ouais. Et un peu, le... alors, peut ça s'appelait peut-être pas encore le twerk à l'époque. Ouais. C'est à base de clips de rap des années 90, avec des meufs qui grind. Donc, pour les auditeurs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le grind, c'est quand tu... Bon, tu frottes ton cul à un mec, quoi. C'est un truc avant euh, qu'on se dise, euh, mais peut-être que la femme elle a vocation à faire autre chose dans un clip euh, que ça, peut-être. <rire> euh, donc euh, c'était l'époque de ça, et pour être super in, il fallait faire ça. Et il y avait une nénette, euh, une française, donc pour le coup, de notre groupe qui était en mode, elle, elle avait déjà, pour te dire le type de nana, on avait 15 ans, elle avait eu le droit de faire un strass à la dent. Voilà. Je ne sais pas si ça vous pose le contexte de la nénette.
0: Bah, euh... La meuf aux à la ouais, c'est tout de suite ça, on ça. a le personnage. T'as
1: compris Tiens. bien C'est exactement bien ça. Par-dessus son jean. On non, le, petit,
0: le petit bruit, c'est parce que je t'ai envoyé dans la conversation des photos de sa meuf, qui a un effet okay. très joli.
1: Bah, lui, il ne fait, il fait pas pleurer du sang non plus, hein, donc euh, je ouais,
0: que... c'est sûr, il, sûr. Ils, euh, ils vont bien ensemble, putain, leur bébé doit être canon. Là, et, donc, la photo. Il, il, et donc, il avait choisi cette meuf vulgaire, putain, il en a mis du temps avant d'arriver aux meufs stylées, quoi.
1: <rire> Alors donc, ouais, elle, elle, avait, elle mettait son string par-dessus son jean à la Britney Spears de I Must For You, quand même, tu vois. Ce euh, qui, euh, à Boston, euh, dans le Massachusetts, un des États les plus conservatifs de, des États-Unis... Et quand même très olé-olé, hein. ça passait pas non plus euh, crème dans la rue, tu vois. Ouais. Et euh, arrive la boum, je me dis « that's my night nice, », tu vois, c'est bon. Ouais. Tout. Et elle est là à se frotter, tout machin. Mm. Euh, lui, il a 15 ans, on lui en veut pas. Franchement, on mm. lui en veut pas. Et, non, euh, mais bah, ce qui est fou,
0: c'est que c'est typique, exactement ce qui s'était passé pour moi avec la
1: Russe. Il disparaît avec elle. Il m'a ouais. dit à la semaine dernière, il m'a dit non mais elle était super bossy, super intense, I liked you Laura, I don't know why I did this. We're 15, that's why you did this. Il part avec cette nénette et je me dis putain merde on s'est pas embrassé et tout et donc on part le lendemain comme toi et je me dis euh, faut que je le trouve pour le dire au revoir avant quand même tu vois en mode no hard feelings la meuf... Euh, la passe au-dessus, tu vois. Et je le cherche, dans les, parce qu'on était dans des dorms, donc je le cherche dans les couloirs et tout. Et à un moment, évidemment, je le croise, on est tout seul dans le couloir. On voit et on s'embrasse. Et là, je lis ton bouquin et je me dis, mais c'est pas possible Je dis, c'est pas possible Et puis, modo, quand je l'ai appelé, lui, il m'a dit, « Ah bon, mais je me souviens pas du tout qu'on soit embrassé et tout
0: !» Ah, gros, il se souvenait
1: pas du baiser Non, alors, est-ce que je l'ai tellement voulu quand j'avais 15 ans que je ne sais pas, je l'ai rêvé Non. Ou est-ce que lui, il a zappé Ah, j'étais vexée comme un poux <rire>
0: euh, Je lui demanderais s'il se souvient du mien, mais moi, je suis sûre qu'il a existé, qu'il a eu lieu. Ah
1: oui. Alors toi, il ne se souvenait pas du tien euh, dans Rome sur la voiture Ah ouais mmh. C'est pour ah ça que bah euh, chouchou, t'as la, mé la mémoire courte, parce que quand il y a une nénette à 15 ans qui vient ouais. de l'Europe pour te voir et te rouler un patin contre une voiture, au euh, oh, moins la descente de temps. Souvenir, je te prie. Hein. Ouais, c'est
0: clair. Ah et ouais, écoute. alors que moi, c'était un événement tellement marquant, bah, ça veut dire qu'il oublie les bisous. Mais est-ce qu'il a couché avec cette meuf, la tienne
1: Écoute, Alessandro, étant quelqu'un d'extrêmement classe, hum. il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. ah. Uh -huh. mais t'es très jeune. Je suis pas... En fait, moi, je soupçonne alors, par contre, toi, il m'a dit Oh, la russe, elle était sublime. Oh, Laura, t'aurais dû voir cette nana. Elle était incroyable. Elle était, tu vois, je pense qu'il y en a une des deux, que ce mmh. soit la tienne. Si vulgaire eût-elle euh, été euh, à ce moment-là, tu vois, mmh. en tout cas, elles ont eu euh, ce qui a marché. Je pense qu'il y en a une des deux qui était sa première. Je...
0: Ah, bah, je pense que la russe, c'était sa première.
1: Ça me paraît tôt, tu vois, parce que moi, je l'ai vue euh, quand même trois ans après toi. Ouais. je pense qu'il était toujours euh, innocent ah, tu
0: crois ah, les Italiens ils ont quand même le sang chaud hein. j'ai l'impression qu'ils font ouais. les choses jeunes bah, j'essaierai de sonder mais tu sais là depuis qu'on discute je me dis je sais ce que je vais lui proposer je vais lui proposer un Skype et je vais lui proposer de venir dans le podcast en fait parce qu'en en fait, il y a plein de mecs, du... j'espère, qu'il dira « oui, on verra », mais j'ai eu Mickaël, le premier mec avec qui j'ai couché. J'ai eu Yoann, qui est mon premier amour, qui est aussi venu dans le podcast. Ce serait dingue d'avoir aussi oui, oui. Alessandro. Et finalement, peut-être que dans quelques années, je finirai par avoir euh, les personnages de Rick et Edouard. Ça, ça, À mon avis, ce sera plus compliqué, mais pourquoi pas Il oh, faudrait que… Ce pas impossible
1: On avait dit « Ah, tu sais, il euh, faudrait qu'on aille à Paris, et comme ça, on pourrait se voir tous les trois, ce serait super cool. » Ok. Uh, what?
0: <rire> ah oui, c'est. Dis donc. Ah oui, oui, oui. Ça va. Sa meuf, elle est pas. Elle était pas jalouse.
1: Alors, au début, je t'avoue que j'ai trouvé ça un peu étrange quand même parce que il voulait beaucoup qu'on se reparle, qu'on se parle en vidéo et tout. Et mmh. j'étais là. Tu, je sais qu'il vient d'avoir un bébé, ça peut être euh, parfois, il y a des couples pour qui c'est un peu compliqué. Mmh. Si tu n'as pas dormi depuis six mois, tu n'es plus la même personne. Hein. Enfin, mmh. Je ne suis pas du tout dans le jugement, mais Donc, je me dis, bon, peut-être qu'il est un peu euh, c'est un peu chelou. On m'en parlait ce matin, alors que tu dis bien que je lui parle pas tous les jours, tu vois. Mmh. Euh, et je lui dis, mais ça va, toi Et tout. Il me dit, oui, oui, euh, franchement, euh, euh, on est. Euh, Bien sûr, notre relation elle a évolué, on est des personnes différentes depuis qu'on s'est rencontrés, on a changé, mais moi, euh, quand j'ai choisi ma femme, je l'ai choisi euh, pour la vie, en sachant qu'on pourrait changer ensemble et tout, j'étais là. Oh, ouais. selon, où sont ces gars en France Et vous pouvez en envoyer quelques-uns, c'est dégueu de tous les garder là-bas, vous avez les pâtes, vous avez le vin, calmez-vous ah <rire>
0: Par rapport, euh, non. Romantisme Et donc, attends, revenons à Boston, c'est la fin de la colo et tu as ce souvenir du dorme, du couloir et du baiser de fin. Je suis sûre que tu ne l'as pas inventé vu que j'ai eu le même, à moins qu'en lisant le livre. Mais non, mais tu avais le souvenir même avant le livre de ce, de ce baiser
1: En lisant le livre, en fait, bon, j'ai quand même un souci de mémoire à cause d'un mec que j'ai voulu Ken, on va mmh. appeler les ex comme ça. Je te dis, il y a vraiment des histoires très similaires dans ton livre. Moi, j'ai complètement euh, pété un câble. Suite à ça, il y a eu quand même des petits soucis de, de mémoire, des petits trucs qui se sont effacés. Mmh. Mais ça, tu veux, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, moi aussi. Et j'ai revu le dorm et j'ai revu Alessandro, et j'ai revu son t-shirt bleu. Et mmh. carrément, il n'invente pas ça dans la seconde. Enfin, je sais pas, il mmh. y a des, des, des spécialistes qui nous écoutent, tu vois. Mais C'est... Pour moi, c'était un truc vécu, tu vois. Donc, euh, je et lui, n'en a aucun souvenir, mais c'est quand même, je lui ai dit, mec, n'est pas honte de te dire que tu avais un signature move. Bah ouais. Et ça fonctionne. Et, et c'est tout à ton honneur, tu vois.
0: Mais grave.
1: Je me dis, je suis désolée. Il me dit, moi, dans ma tête, Tomaso, il était tellement love de toi que je ah. ne pouvais rien faire. Et Il me dit, alors qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que Tomaso, c'était la dernière fois que je le voyais. Ah ouais. En fait, je regrette grave. Ah,
0: mais oui, Thomas moi, il était amoureux de la, de la meilleure amie avec qui j'étais partie dans la colo, euh, Flore. Et dis donc, il était extrêmement romantique et perdu, euh, très, très, très intense. Ouais,
1: C'est un, hein, un, un réalisateur maintenant de, de films. Des fois, il tourne en France. Je l'ai eu il y a peut-être cinq ans, je ne sais pas, où il m'avait dit Ah, je tourne à Paris. Et puis, il avait vu que moi aussi, je, je bossais dans. Dans, dans la vidéo, on va dire. Euh, donc, ouais, ouais, toujours, on est toujours sur un mec. Enfin, un peu, quelque part, un peu le cliché italien, tu sais, très romance ouais. très, euh, j'allais dire très vieille France, mais du coup, bah non. Bah
0: oui, oui, mais euh, oui, il avait des. Je me souviens de. Et en fait, moi, je me souviens que j'avais vraiment poussé cette copine à sortir. Euh... Avec Tommaso, histoire de me rapprocher d'Alessandro, la prouve. <rire> je <Elle> ne
1: voulait pas dire tout, quoi. et dans le skimming. La... Ah oui, non, moi, je... Oui, qui n'avait pas du tout fonctionné. Oh. Bah, disons que euh, quand as 15 ans,
0: ouais.
1: Tommaso mais... t'intéresse moins.
0: Non, c'est sûr. Alors oui, en effet, il est devenu réalisateur, mais à l'époque, il était juste petit et moche et moins beau que Alessandro, quoi. C'est ça, <rire> il était...
1: Pas bah, disons qu'il y en avait un qui était Backstreet Boys et il y en avait ouais. un qui était Michel Fugain. Ouais, exactement. <rire> C'était un peu complexe. Euh, et moi, j'étais bien embêtée parce qu'en plus, un amour... Enfin, le mec, t'as rien à lui reprocher. Oui. Techniquement, il te plaît pas. Ouais. Le truc qui a 15 ans ne se dit pas, excuse-moi, mais voilà. Euh, euh, bon. Donc, euh, t'es gentille, tu continues à parler, mais euh, t'es ouais. coq-blocte, en fait.
0: Bah ouais, c'est clair. Mais tu sais, je pense que si Alessandro, il se souvient pas des bisous, c'est parce qu'on doit pas être les deux seuls. T'imagines, ouais. si nous, on s'est retrouvés... Je pense que tous les étés, il y a eu une différente Laura ou Rosa. Il doit y en avoir des prénoms en A avant sa, avant sa nana. J'espère qu'ils ne continuent pas à.
1: Non, je... enfin. Mm. Jamais, tu vois. Euh, Ils ouais. sont quand même subtils dans leur. Ouais!
0: Puis c'est la séduction en fait, les Italiens, j'ai l'impression que c'est beaucoup la séduction quand même.
1: Ouais, ouais, mais discrète, tu vois, nous on est un peu sur des lourdeaux de ouais, euh, ou alors peut-être parce que maintenant j'habite dans le sud et je suis entourée de fans de rugby et d'avion, tu vois, c est, c est qui, qui aiment la randonnée, voilà, c'est le même mec dupliqué de 250 fois, ils sont tous à Toulouse, mais <rire> eux, ils sont quand même vachement plus dans la discrétion, dans la subtilité, dans... petit message à tous les hommes qui nous écoutent sûrement pas d'ailleurs, euh, <rire> Arrêtez et faites ça, voilà, ça va. C'est ouais, clair. A tous Alessandro et demandez-lui des tips. Parce
0: et que oui, on veut l'Alessandro qui fait rêver. Et attends, tu dis qu'il y a plein d'autres choses qui t'ont fait penser à toi, et notamment une histoire, donc c'est quoi, toxique, avec un mec qui t'a fait perdre la mémoire
1: Non, c'est moi qui est, point, le, le pauvre, on ne va pas dire qui c'est, parce que c'est un, un réalisateur que, que, que tout le monde connaît. Oh. Et il détesterait que... D'ailleurs, mmh. s'il si m'écoute, je suis vraiment désolée, j'ai... Mmh. Enfin, en fait, on était ensemble pendant quelques mois euh, mm. parce que bah, l'été, il y a moins de travail, il a plus de temps, etc. Et puis, la rentrée est arrivée. Lui, il a repris son job de réel pour des gens qui ont beaucoup de travail. Mm. Et on n'avait plus le temps, etc. Et j'ai reçu le pire conseil d'un psy que j'ai jamais reçu. Mm. Et, tu sais, Je me disais, voilà, la vie va reprendre. Ça va être compliqué de garder notre relation. J'ai un peu peur, j'ose pas me lancer. Mm. Et elle m'a dit, bah, écoute... Dans la vie, quand une merde nous tombe dessus, on ne se demande pas est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas. On la prend. Et bien bah, le bonheur, c'est pareil. Donc si tu es heureuse, vas-y à fond. Conseil mmh. qu qui a l'air sensé, tu vois. Mmh. Donc moi, j'en vois à fond. Je me dis, putain, trop cool. On est love, ça va être trop cool. Euh, copine, ça fait trois semaines. Tu peux redescendre ah. ou pas
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Compliqué. Arrive la rentrée où bah, moi, je pète un câble. Euh, lui, il a besoin de bosser euh, toute la nuit. Euh, ça ne marche pas. Oh. Et euh, là, moi, le, je me souviens de ta phrase, c'était un truc genre euh, on se sépare, euh, je continue à l'écrire, je lui trouve des problèmes psychologiques et il me dit arrête, sinon on va avoir des problèmes. J'ai ouais. été cette meuf aussi.
0: Ouais, ok. Euh, euh,
1: le Next Thing I Know, comme on dit, c'est 8 mois plus tard. Apparemment, j'ai été au Mexique au milieu, j'ai déménagé à Toulouse et j'ai un nouveau job.
0: Ok, t'as quitté, quitté Paris à cause, entre, pour lui, enfin... Tellement... Mais lui
1: n'a rien fait, lui est une personne normale, il euh, n'y a aucun souci, lui, il était dans une relation normale avec une nana qui ne bien depuis trois semaines, il n'y avait aucun souci. Et mm. vraiment, moi aussi, je me suis dit, non, mais il a des problèmes d'attachement, parce qu'avec ses parents, meuf, <rire> non, juste, euh, c'est la vie, tu vois, enfin... Il mm. n'était on... pas Et tombé
0: aussi amoureux, quoi
1: mais je ne sais même pas si j'étais amoureuse, en fait. Mais juste, je pense qu'on est. En fait, en... moi, je croyais vraiment que j'étais une énorme tarée. Et... Ce qui n'est peut-être pas faux. Hein, <rire> mais, euh, en lisant ton livre, je me suis dit OK, il y a d'autres. Et surtout en lisant les coms de ton livre, il y des a qui se sont dit Ah putain, c'est bon, je ne suis pas seule à être un peu tapée, quand même. <rire> Donc, il doit y avoir des, 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 des dénominateurs communs, en fait. Il n'y a pas juste une. Oui, nette, une un ouais,
0: moi, je ne pense pas que ce soit être tarée que de ressentir les choses fortes. Hein. Je pense que, tu vois, en fait, c'est normal que euh, parfois, on rencontre une personne, et même au bout de trois semaines, alors oui, trois, ça dépend de ton curseur, il y a pour certaines personnes, trois semaines, c'est très tôt, mais il y en a pour qui, au bout de trois semaines, ils se disent « je t'aime hein. ». Mmh. Il y a des gens qui savent, au bout de trois semaines, qu'en fait, euh, tu vois, ils... donc tu ne peux pas euh, t'en vouloir, d'un coup, ressentir des choses, et en même temps, tu n'es pas, pas une folle, une harceleuse vu qu'au contraire, un peu pour finalement consciente de cet attachement intense, t'es partie, donc c'était plus pour mettre une limite, quoi, non
1: Non, non, c'est lui qui m'a dit. Euh, ah ouais, back off. Tu m'écrire Ouais, on va. Genre, je sais pas si. Je sais pas ce qu'il peut faire, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un continue à t'écrire, tu vois Mais vraiment, je pense que c'est sincèrement la la plus grosse honte de ma vie vraiment j'ai fait n'impe. Et, euh, et en plus on souvent on parle pas parce que en fait en en parlant un peu autour de moi je, on n'est vraiment pas euh, les seules femmes ni les seuls hommes d'ailleurs hein, à ressentir les choses très fortes etc ça va avec euh, tout ce qui est hypersensibilité HPI qu'on est vraiment de comédiens parce que, euh, ou de gens qui, qui sont dans ce milieu là de, de, de la vidéo du spectacle du, du de l'artistique en fait parce que bah, il faut être capable en fait de ressentir les choses pour les retranscrire etc c'est un on parle des comédiens je trouve que, tu le diras sûrement mieux que moi, mais pour moi, j'ai eu l'occasion de bosser beaucoup avec ces gens-là. Et il y, y a plusieurs facteurs. Ça peut être un désir de reconnaissance. Euh, c'est rarement juste un désir d'argent. Euh, mais euh, c'est souvent, euh, voilà, il euh, y, y, y a besoin d'exorciser tout ce qu'on ressent, de se dire qu'il y a un besoin d'appartenance aussi, de se dire il y a d'autres gens aussi. Qui... Voilà, a, en tout cas, il y a un vide à combler quand on est dans ce milieu. Euh, ça peut être la notoriété. Il voilà, euh, y a un vide à combler. Et du coup, c'est beaucoup de gens qui ont des émotions très à fleur de peau et c'est toujours euh, hyper dur. Euh, et donc, il y, y a plein de gens qui vivent ça et j'ai perdu le fil de ce que je
0: disais. <rire> euh... Et ouais, c'est logique que les gens comme ça euh, se mettent à, à ressentir les choses aussi fort, euh, à tomber amoureux. Ouais.
1: Pardon, en plus, je te coupe.
0: Euh, non, non, je t'en prie. Là, ce besoin, dit, y
1: a une... Donc ça peut déraper, comme ouais. comme tu l'as vécu, comme je l'ai vécu, comme comme ont vécu beaucoup de gens. Et euh, je trouve qu'il y a une honte ouais. euh, liée à ça, ouais. qui euh, viscérale. C'est-à-dire que moi, avant de lire ton bouquin,
0: ouais.
1: j'avais jamais osé reparler à beaucoup de gens de, du bagel euh, ou en tout cas de la prod, parce que bah, j'avais complètement déraillé. Alors qu'ils sont tous euh, comédiens, producteurs, ouais. réalisateurs. Ils sont tous très sensibles. Ils peuvent tous comprendre, en fait. Ils yes. ont tous déjà eu, pas de manière similaire, mais ils ont tous déjà eu un nervous breakdown. Ils ont, mm -hmm. euh, et ils m'ont tous dit, non mais Laura, c'est pas grave, en fait. Ouais. j'ai carrément honte. J'ai refait mon roster de, de prod, d'ingéson, de machin, parce que, bah, que j'avais vrillé et que je leur...
0: Waouh, wow, tu voulais plus, mais attends, quand tu dis vrillé, euh, si c'est juste des messages, est-ce que c'était... Euh, tu considères que tu, tu l'as harcelé C'était des messages tous les jours, beaucoup de messages par jour ou c'était juste que tu voulais le revoir et parce non, que tu fait, vois...
1: le problème c'est que je voulais une explication, je voulais comprendre. Ce n'est Donc...
0: pas un problème, c'est légitime. <rire> Tu vois En fait, ça arrive
1: souvent, ce truc de « tu pars sans expliquer pourquoi ». Je, je l'entends beaucoup autour de moi. Et ça s'est ça, arrivé plein de fois. Enfin, si, l'explication, c'est « écoute, la vie, elle a repris. C'est pas compatible. C'est dommage. Moi, je suis très triste. Il était très triste aussi. Hein. Euh, mais voilà. Et moi, derrière, au lieu, normalement, en fait, il faut vraiment écouter. Tu vois, il me, il, il me jouait tout le temps euh, « Romeo Elvis à la gratte » et j'étais là en mode mm « -hmm. ah, euh, Il faut écouter vraiment une petite phrase dans, dans une de ses chansons où il dit euh, « quand on a cessé d'aimer, il faut se laisser tranquille. » Vraiment, voilà. Voilà. Mm -hmm. euh, euh, si on n'a pas d'explication, eh ben, on n'a pas d'explication. Ça arrive, c'est horrible, c'est hyper dur. Enfin, je ne te dis pas qu'aujourd'hui je suis en mode, ah, pas d'explication, c'est pas grave, c'est fini, bisous. Non, euh, c'est très dur, mais au bout d'un moment, si on n'en a pas, euh, le mieux pour tout le monde, c'est de passer à autre chose. Et donc non, je ne le harcelais pas tous les jours. Enfin, je ne crois pas, parce que comme je te dis, ma mémoire est un peu bancale. Mais en tout cas, comme on travaille avec les mêmes personnes, qui sont ses amis très très proches, ses meilleurs amis, ce qui n'était pas le cas, moi, c'était des gens du boulot. Euh, bah, je dis, ah, mais lui, comment ça va Mais qu'est-ce qu'il fait Mais la meuf, t'es gênante en fait.
0: Mais voilà. non, pas gênante. Enfin, enfin, moi, je pense que le, le besoin de sens, il est, il est, il est vraiment euh, légitime, normal, humain. Mais enfin, en fait, se laisser tranquille, je vois très bien la chanson de Romeo Elvis. C'est aussi euh, quand on a cessé d'aimer, il faut se laisser tranquille. Mais quand on a cessé d'aimer ensemble, en fait, en effet, ça sert à rien de creuser ou de pousser euh, sur un truc qui est mort. Mais au contraire, quand tu as une, une passion de trois semaines l'été dans un truc idyllique et que ça s'arrête d'un coup euh, et que, bon, toi, en fait, tu es toujours euh, up, bah, c'est normal d'essayer de, de trouver une raison et surtout peut-être que tu avais juste envie que ça continue et que sans... Euh, et que, tu vois, euh, je veux dire, moi, ça m'arrivait plein de fois aussi après, bah, comme je raconte dans le livre, de... Bah, de ne pas réussir à finir, de ne pas réussir à accepter la fin, parce qu aussi c'est rare, euh, tu vois, d'aimer, trouver des gens. Je ne sais pas où t'en es, toi, aujourd'hui, mais moi, justement, on parlait swiper, je suis sur les applis. Putain, je trouve que... Bah, tu vois, c'est dur, quoi, d'avoir des mecs où, qui, qui t'attirent, que tu as vraiment envie de rencontrer, avec qui tu as envie d'aller boire un verre. C'est dur de trouver des mecs. Et donc, quand tu en trouves un, bah, tu te dis, mais non, mais reste Enfin, je ne sais pas comment tu vois. C'est
1: ça. Oui, empiriquement, je suis d'accord avec toi. Euh, vraiment, enfin... Dans les, bien sûr, mais dans les faits, la vérité, c'est qu'il faut aussi se confronter à ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'on a raison, ni qu'ils ont tort. La vérité, sûrement au milieu, sûrement mm -hmm. qu'il n'a pas fait les choses très bien non plus et que lui, bah, comme c'est un artiste, il s'est hyper enflammé, mais c'est redescendu aussi vite, peu importe en fait. Euh, mais la vérité, c'est qu'à un moment, lui, il s'est senti harcelé et il m'a dit bah, « en fait, il faut que tu arrêtes ». Enfin, genre, il ne savait plus comment se dépatouiller du truc. Euh, mais oui, ces applis, en fait, ce que je dis euh, souvent sur ces applis qui sont… Qui sont terribles en fait, parce que tout est basé sur le physique, alors qu'en en fait, dans la vie, enfin, euh, euh, moi, cette personne dont on parle là, donc j'ai revu des photos ce matin. Waouh! Wow on donc... est pas sur un. Ah non! Ah non, 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 <rire> non, non, non. non, mais tu vois, et pourtant, un charme, mais un truc, mais j'étais folle De lui, mais pour moi c'était le plus beau et, et je le trouve encore euh, beau, mais alors que objectivement, non, tu vois, il perd ses cheveux, il n'est pas musclé, il est chétif. Oui, bien bien sûr, j'ai eu pareil, mais je vois, mais moi pour moi,
0: c'est tu sais, c'est sa faute <rire> dans le sens je pense pas qu'on est folle. Je pense que parfois certains mecs peuvent nous rendre folles, et je pense que tu ne serais pas devenu aussi folle de lui s'il avait pas tout fait pour et que te jouer des morceaux à la guitare, etc. Tu sais, il un terme, je crois, c'est maintenant qui est nouveau, c'est le love bombing. En fait, c'est des mecs qui t'envoient des décharges d'amour au début d'une relation et puis tout s'arrête. En fait, ça, re, ça redescend. Et, euh, et c'est marrant parce que à une époque, tu sais, dans les années 80, il y avait beaucoup ce wine night stand, tu vois, les coups d'un soir. C'est-à-dire en fait, les mecs étaient un peu des chasseurs. Puis une fois qu'ils avaient baisé, bon, bah, ça s'arrêtait. C'était un peu ça, euh, l'image du, du séducteur. Sauf que je trouve que notre génération, c'est plus des 3 weeks stand quoi, genre ça dure 3 semaines et en fait pendant lesquelles le mec s'intéresse incroyablement à toi tout ce que tu fais, tu fais l'amour et je et...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
0: D'un coup, pouf, disparition. Mais ça me l'a fait encore récemment, hein Moi ça me la fait...
1: Je vois ce que tu veux dire. J'ai pas eu euh, moi maintenant. Je fais depuis que ça m'est arrivé. Ça m'a mis tellement mal que euh, je fais très attention à ça. Mais c'est vrai que c'est un truc dont j'entends beaucoup. Je connaissais pas le terme. Tu m'apprends je
0: sais
1: vraiment pas qu'il ait, qu ait, qu ait fait ça. C'est tellement Ouais. ouais. non, c'est quelqu'un de foncièrement bon, quelqu'un qui est hyper sensible. Euh, mm. Juste, ça a pas marché. J'ai lâché la rampe.
0: Mm.
1: Voilà. C'est. Je vais. Je vais pas dire la moindre chose méchante de lui parce que vraiment, euh, je pense qu'il a. Il a géré comme il a quelqu'un qui l'avait pas anticipé d'être aussi intense. Ouais. Ouais. Mais euh, ouais, c'est sur les applis. En fait. Si tu veux, moi, j'ai un problème aussi de, de, de féminisme un petit peu avec ces applis, qui, qui fait que je ne sais jamais vraiment trop gérer. Euh, <rire> déjà, ton livre, euh, je l'ai vu sur un je sais plus quel compte euh, féministe, mmh. parmi une liste de lectures mmh. avec la théorie de King Kong, etc., de « voilà, trois bouquins euh, ou quatre bouquins féministes à lire ». Euh, le fait que ton bouquin soit considéré comme féministe déjà m'a agacé profondément. C'est-à-dire que quoi, une meuf qui a des aventures, qui accepte qu'elle a envie de ken, qui peut parler de ses tétons euh, et euh, dire qu'elle se masturbe, ça c'est ça c'est être féministe. D'accord. Mm -hmm. ah non en fait. Donc excusez-nous si vous m'écoutez, écoutez, ça c'est juste la vie normale en fait. Hein c'est pas ça être féministe. Donc voilà. Donc ceci est le bouquin d'une femme normale de notre âge euh, qui est sensible et brillante. Voilà. Ok. Donc une fois ce que c'est fait. Ensuite dans le dans le féminisme pour moi il y a aussi à accepter que Tinder, c'est quand même, quand j'en parle avec mes potes mecs, un truc qui est très one-sided. C'est vraiment, euh, par exemple, c'est rare que tu ailles parler à un mec. En mmh. vrai, s'ils ne viennent pas te parler, le tri est déjà fait. Tu ne tu vas pas aller rechercher dans tes matchs. Voir, voilà. Déjà, c'est déséquilibré. Ça ne devrait pas vraiment être comme ça, mais la vérité, c'est que toi, tu as 500 matchs euh, là où un mec en a 100. Mmh, c'est vrai. C'est assez déséquilibré. Euh, du coup, moi, j'ai envie aussi d'accepter que le féminisme, bah, ça ne va pas que dans notre sens non plus. Il y a mmh. aussi des choses qu'il faut rendre. Et par exemple, le fait que des fois, bah, c'est nous qui devons galérer. Des fois, un mec, il n'est pas forcément convaincu et il faut insister un peu et c'est toi qui dois proposer et c'est toi qui dois essayer finalement de séduire et insister sans être la lourdeur extrême qu'on connaît de certains hommes. Mais voilà, des fois, il faut accepter que ce soit un peu toi qui relance, etc. Ah. Même il faut... Et en fait, c'est difficile de trouver la juste balance. Et quand tu te mets dans, dans cet état d'esprit-là d'égalité, en fait, parce que le féminisme, ce n'est pas la femme elle euh, tue. C'est vraiment... On demande l'égalité. L'égalité, c'est aussi ça. Ça shift complètement le truc. Les choses compliquées, parce que des fois, tu te dis « Bah ouais, mais là, est-ce que j'insiste ?» Alors qu'en fait, je ne devrais pas, parce que mmh. aujourd'hui, c'est que bah, c'est les uns... Wow, « Waouh hey, On peut juste se rencontrer euh, dans un <rire> 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 Tu rigoles, mais moi, je suis ce que tu
0: décris. Je passe mon temps à être assez entreprenante et à inviter. Et, euh, je ne fais pas du tout ma princesse. Hein. Je ne me suis jamais sentie, euh, tu vois, euh, genre... Euh, Enfin, au-dessus des mecs, euh, surtout qu'en ah plus… Non,
1: pas au-dessus, mais c'est vrai qu'on a l'habitude que ça vienne à nous, et c'est pas vrai. Ah, oui.
0: ah ouais, moi, j'ai jamais eu cette habitude.
1: <rire> jamais... Enfin,
0: j'exagère, que... mais c'est rarement venu à moi, quoi. J'avoue que moi, depuis le début, que ce soit des stratégies ou des méthodes, genre, j'ai tout fait pour que ça marche, <rire> en rament. Et attends, cette histoire, donc, euh, tu étais jeune, j'imagine, est-ce qu'elle correspond, comme dans mon livre, à celle que j'ai eue avec le personnage d'Adrien c'est-à-dire au début de la vingtaine
1: je... Non, j'étais jeune. C'était en 2018. Ça fait un petit moment que j'ai 30 ans. J'ai tendance à dire ça, moi. J'ai déjà dit mon âge, j'en ai née la même année. Euh, C'était en 2018, donc j'étais pas si jeune. Tu vois Mais ça, fait, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça pour quelqu'un. Et puis, euh, ça, fait, ça faisait déjà quelques années que je bossais plus au bagel, Donc, euh, on ne on se, on se voyait plus. Euh, et je ne sais plus comment on a reconnecte. Euh, et euh, et je ne sais pas, il y a eu un... Un petit coup de foudre, quoi, mais en fait, qui s'est éteint aussi vite que qu'il qu est arrivé, parce que bah, il avait une grosse série qui sortait, euh, un tournage qui avait été extrêmement compliqué, il était fatigué. Là, il, il avait enfin un mois euh, pour prendre de l'air, et il en a pris. Et quand la vie est arrivée, euh, faut savoir que donc pour ceux qui travaillent pas dans notre métier, même si moi j'y suis plus du tout. Euh, Personne ne devient euh, connu, personne ne, ne réussit sa carrière dans ce milieu-là, que ce soit euh, en prod, en comédie, euh, en réal ou en son, euh, c'est jamais donné. C'est des gens qui vivent pour ça, qui sacrifient énormément, euh, qui émotionnellement sont, et même physiquement, sont très très impliqués. C'est de très longues nuits, c'est des années à très mal gagner sa vie avant d'arriver. et c'est euh, 1% des gens qui y arrivent, donc vraiment quand vous, quand vous jugez des gens qui vont de, 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 voilà, de, 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 de Squeezie à euh, jean Jardin, euh, réfléchissez vraiment mmh. à ce que ces gens ont dû mettre sur la table pour arriver où ils sont. Mmh. Euh, ce n'est pas des métiers faciles parce que ce qu'on voit à l'écran c'est super et tout, mais en fait c'est des gens qui ont appris des pages de texte devant des fonds verts, par exemple quand vous regardez Harry Potter, ça a l'air super, ou euh, tous les Avengers. En fait, les Avengers, c'est des gens qui marchent dans des cailloux devant des fonds verts en apprenant des pages de texte avec des capteurs sur eux. Pas ce Et voilà, pour vous donner un résultat qui a réussi à émouvoir, intéresser, faire rire des milliards de personnes, ou des milliers en tout cas, ou, ou nous, des millions en, 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 des milliers en France. Donc voilà, ces gens-là qui réussissent, ça leur coûte beaucoup aussi. Euh, je suis à peu près sûre que la personne dont on parle, il n'était pas ravi de me quitter. Il aurait adoré qu'on ait, euh, bah finalement, que peut-être je sois encore dans le même métier que lui et qu'on ait encore des rythmes de vie. Je pense qu'il a vraiment besoin de quelqu'un qui va comprendre ça, qui va comprendre que c'est sa vie et que c'est important pour lui, que ça fait partie de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Et toi, et... tu fais
0: quoi aujourd'hui, Dora
1: euh, Moi, j'ai acheté, ben, apparemment, pareil, pendant cette période où je ne me souviens pas, j'ai acheté un appart que j'ai retapé et après, j'ai récupéré ma tête. Kind of. Et j'ai continué, donc maintenant j'achète euh, des biens, je les, je les retape, je les loue, je les revends. Wow,
0: c'est génial ah, Donc tu es devenue promoteuse quoi
1: Alors les promoteurs, euh, c'est pas tout à fait ça parce qu'ils construisent et ils revendent. Mmh. moi je suis devenue alors euh, en fait il n'y a pas vraiment de mot ça s'appelle rentier <rire> <rire> on a l'impression que je suis là chez Wam, c'était tu sais, la 8h42 en train d'enregistrer un podcast euh, non en fait rentier c'est voilà Comme, en fait Arrêtez de penser que les gens réussissent sans rien faire. <rire> euh, voilà, donc euh, Moi, je monte des meubles Ikea, je pose du carrelage alors que je fais 50 kilos. Euh, on, voilà, on, on, on se parle de choses comme ça. Et c'est pareil dans les métiers du spectacle. On croyait bien que les gens qui font euh, de la comédie, du stand-up, il faut une, une, une sensibilité qui est extrême et qui est dure à vivre. en fait. Et quand tu dis euh, à chaque page, c'est trop, je suis toujours trop. Euh, mmh. Moi, je suis toujours dans ce questionnement de... Alors, je dis, est-ce qu'on est trop Moi, je ne me considère pas quelqu'un du monde du spectacle, hein, mais est-ce qu'on est trop Est-ce que les autres ne sont pas assez Est-ce qu'il faut juste qu'on accepte tous qu'il y a des gens qui sont trop et des gens qui sont moins C'est difficile de trouver euh, un accord quand, quand tu es tout le temps dans le... Enfin, en fait, ça m'énerve de dire trop. Je vois ce que tu veux
0: dire. dire. Bah, c'est fort, en fait. Le mot, c'est qu'on désire fort et qu'on vit fort et que et que c'est vrai que voilà bah la vie elle est pas euh, tout à fait euh, organisée pour moi il y a un spectacle qui m'avait vachement marqué c'est le euh, un peu c'est le TEDx de Brené Brown je sais pas si tu vois c'est euh... Brené Brown, yeah. en fait, en gros, c'est une conférencière, professeure spécialiste américaine qui parle de la vulnérabilité. Et donc, à quel point il faut à tout prix accueillir la vulnérabilité dans nos sociétés parce que c'est la, la, la vraie euh, porte de secours, en fait, mais que ce n'est pas encore du tout, du tout le cas. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup fait de bien. Je me suis sentie, ah oui, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est OK
1: Ouais, je vais regarder ça. Mmh. Et en fait, pour ça, il faut... Euh, moi, je trouve que ce dont on manque cruellement, beaucoup en France, que je vois beaucoup moins aux États-Unis, euh, on manque d'empathie. Mmh. Cool, en fait, moi, je, je suis face à plein de gens, mais même dans mes amis, qui, se disent, euh, qui, se disent, qui peuvent se dire de quelqu'un, euh, euh, ouais, c'est une conne » ou oui, c'est un con. Ou, euh, en fait, il y a, y a toujours... Moi, je veux... Y a, on manque d'empathie et on manque de remise en question. Enfin, vraiment, moi, je me dis... Alors certes, tu vois, j'avais le droit d'attendre une explication peut-être plus claire, euh, de, voilà, peut-être, mais en fait, au bout d'un moment, il faut juste se dire que, se mettre à la place des autres, en fait, se dire que la personne en face, elle a sûrement un autre prisme, une autre vérité, quand elle raconte ce truc à ses amis, ils lui disent sûrement... Putain, mais elle est malade hein, cette meuf. Mmh. parce qu'il y a un autre prisme et en fait, il faut accepter ça. Euh, alors, ce qui peut être difficile, c'est de lutter et de se dire, moi, j'ai souvent besoin. Je, et je pense que tu es pareil, qu'on arrive à se dire, ok, c'est quoi la vérité T'as ton prisme, mais j'ai mon prisme. Exactement. Et en Exactement. Pour avoir une vérité, et savoir ce qui s'est ouais. passé. Oui. Et ça, c'est difficile à avoir parce que souvent, la personne en face, en France, en tout cas, je trouve, manque d'empathie et se dit pas. Mmh. Comment t'as vécu les choses, toi, pour en mmh. arriver à mmh. te dire, mmh. je suis un con
0: Ouais. Oui, et puis il y a toujours une espèce de... Comment dire Il y a, a peut-être un petit manque de tendresse pour euh, celui ou celle euh, qui a aimé. Euh, je ne sais pas comment dire, qui a aimé peut-être plus, certainement. Il y a un moment, en fait, c'est une histoire de déséquilibre, d'attente, d'endroit de, où on est dans sa vie, mais moi, ça m'est arrivé juste une fois. Euh, en fait, je crois qu'un mec soit vraiment plus amoureux de moi que moi de lui, Finalement, il n'a pas beaucoup de place dans le livre. Je crois que c'est juste dans la liste. Je dis, euh, donc pas son nom, hein, mais euh, ses initiales. Et je dis euh, architecte euh, qui me met vraiment, mais qui est arrivé euh, trop tôt après Malo, donc Yohan. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup laissé d'espace. Et, et que quand je l'ai quitté, il était très malheureux. Mais j'ai souvent, 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 souvent repensé euh, à lui. Tu vois, j'aimerais bien savoir ce qu'il devient. Euh, c'est marrant parce que j'étais hier à à Bruxelles avec une copine d'enfance et je l'avais rencontrée à une fête. Donc elle connaît quelqu'un qui le connaît. Et elle m'a dit, euh, je lui ai demandé de ses nouvelles, elle m'a dit qu'elle en avait pas. Et elle m'a dit, mais tu sais que s'il lisait ton livre, tu dis quelque chose sur lui qui est pas très sympa. parce que je lui dis, je parle de sa langue grappeuse. Et je suis à mode, ah ouais, c'est vrai. Et c'est-à-dire que pour les besoins de, tu vois, d'écrire aussi, de rendre ce livre un peu marrant et pas que, ah oh, ouin, ouin, c'est dur, l'amour, bah, j'ai mis des petits détails un petit peu cruels, parfois. Et donc, c'est vrai que je me dis, oh là, tant mieux s'il ne le retrouve pas, ce livre. Peut-être tant mieux si jamais euh, on se reparle pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était, c'était, Enfin, ça ne m'avait pas dégoûté le fait qu euh, que d'un coup, euh, je le vois m'aimer. Alors que je trouve que parfois, euh, c'est comme s'il si, euh, y a un truc un peu psychopathe. Euh, tu vois, je crois que c'est le personnage d'Edouard à la fin, le, le deuxième mec marié du livre, où à la fin, quand je l'aime toujours et que lui, il a réussi à tourner la page, je pense que j'observais non seulement euh, quelque chose d'extrêmement froid, mais même quasi du, du dégoût c'est-à-dire que comme si une fois que pour lui c'est fini et ben comme tu dis il y a plus l'empathie de se dire Oh, bah ben, la pauvre en fait elle est à la elle est à la marche d'avant elle n'a pas réussi à, à tourner la page quoi et c'est vrai que il savait pas et finalement bah euh, ben, finalement cela dit il il s'est comporté comme un connard et, euh, et ma mère m'avait dit bah, c'était ça en fait, lui sa façon de te tendre la main et t'aider à tourner la page parce que, je elle, elle, sais pas soit il m'aurait donné du temps peut-être qu'on aurait discuté il m'aurait vraiment je crois que, non je te rejoins je crois que ce qui manque et ce qui fait que parfois on est bloqué dans une situation c'est qu'on a la sensation de ne pas avoir la vérité et que ça nous frustre énormément
1: et franchement il y a d'autres manières moi je ne le savais pas avant euh, récemment euh, on peut quitter les gens bien. En mm -hmm. fait, quitter, c'est jamais facile hein, pour personne. Personne n'a envie de causer du chagrin à ça. Et en plus, parfois, tu, tu te quittes alors que tu t'aimes parce que il bah, as, as y a, a d'autres choses qui sont incompatibles. Euh, et moi, récemment, enfin, récemment, l'année dernière, je me suis séparée de quelqu'un qui a fait preuve d'une immense empathie, mm -hmm. qui m'a laissé euh, pleurer dans ses bras deux heures, mm -hmm. qui, à chaque fois que ça allait pas, m'a dit Est-ce que tu veux que je vienne Est-ce que ça va Et en fait, c'est passé vite.
0: Mais ouais, ça change tout.
1: Beaucoup plus vite que quand ouais. on devient littéralement dingue, mm. parce qu'on cherche des réponses, parce que machin... Mm. Euh, accepter, en fait, vous, vous avez passé des années ou des mois ou des semaines, peu importe, accepter euh, de, de dédier un peu de temps à cette personne pour l'écouter, mm. et, et c'est pas juste... En fait, je trouve qu'il y a, euh, chez les hommes de notre génération, cette idée, et, euh, et s'ils nous écoutent, je vous le dis, elle est totalement fausse, que si tu es venu en personne quitter ta meuf et lui dire « je suis désolée », c'est bon, tu as été un non. Bah non, en fait. Aujourd'hui, voilà, on va un peu plus loin. Euh, ça, c'est de nos parents. Félicitations, vous avez dépassé les boomers, hein, maintenant. <rire> voilà. euh, maintenant, on vient... Et puis, on accepte que l'autre est du chagrin. On accepte de l'endurer aussi, parce que c'est ça le courage de quitter quelqu'un. C'est aussi de savoir que quand on cause de la peine, en fait, pour moi, de la même manière que euh, si je vous bouscule et, et que je vous casse la jambe, je vais venir vous voir à l'hôpital. Et bien, si je vous bouscule émotionnellement et que je vous brise le cœur, ben, je, je suis l'auteur, en fait. Donc, c'est à moi de venir euh, et de vous laisser euh, évacuer votre chagrin. Alors, je ne dis pas pour toute la vie, mais euh, voilà le, 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 juste être venu et l'avoir dit en personne euh, ne fait pas de vous un homme euh, formidable et, et qui a bien géré sa rupture en fait hein, pas, il faut comme tu dis accepter que la personne elle était euh, elle est à la steppe d'avant en fait
0: puisqu'elle mm -hmm. s'est
1: quittée. Et, euh, et être un connard n'est pas un service à rendre, c'est la facilité
0: ben bah ouais, parce que c'est vrai ce que tu dis, en fait, euh, Malo, donc Johan, euh, ont finalement, la rupture... Alors après, on s'est aimé longtemps, longtemps, mais le fait de euh, de se parler, d'être triste ensemble, de, euh, de... qui est pas une, une, une rupture froide, en fait, une absence de mots, et ben bah, ça fait que quand même j'ai pu rapidement rencontrer d'autres mecs et retomber amoureuse et... Et bon, c'était euh, voilà, y il avait, y avait du sens, en fait. Y avait, euh... la, la
1: quête de sens, elle est hyper importante. Et à un mm -hmm. moment, tu as un truc qui clique et qui te dit « Ok, mm -hmm. il est là, c'est super, euh, ça m'a aidé. Mm -hmm. Mais en fait, moi, ça m'est arrivé à un moment où il m'a dit « Ça va pas, toi, est-ce que tu veux que je vienne ?» Et mm -hmm. là, je me suis dit « Non. » Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il vient, euh, je me rends compte que je l'aime de ouf, mm -hmm. euh, que lui, non, parce qu'il reste ferme, parce qu'il est plus fort que moi. Puisque... Et, euh, et du coup, ça me fait du mal. Et donc, en fait d'instinct, tu arrêtes et tu évolues beaucoup plus vite que mais je comprends pas, on était hyper amoureux du jour au lendemain, il part, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai mal fait Puisque toi, tu es dans la remise en question et dans la partie, tu dis j'ai forcément fait des erreurs parce que c'est jamais la faute de quelqu'un. Donc voilà, si vous voulez vous économiser euh, moi de la détresse de quelqu'un que vous avez aimé, avec qui vous partagé quelque chose, moi, mon père m'a toujours dit un truc c'est le seul truc qui, qui, qui nous a cravaché toute notre vie avec mes frères et sœurs, c'est quand il y a deux chemins, prendre toujours le plus dur. Mmh. Je trouve que quand vous quittez quelqu'un, c'est vrai, accepter, mmh. euh, pour moi c'est comme sépiler en fait, la cire ça fait plus mal mais ça dure plus longtemps.
0: <rire> ah, c'est ouais. drôle. Il vaut mieux s'épiler sans raser. Le ouais. chemin le plus dur, ah, c'est le vrai. Ah, c'est génial, Laura. Et dis donc, pour ceux qui... Enfin, je tiens aussi à dire que le premier truc qui m'a frappé quand j'ai commencé le Skype, c'était hyper belle, quoi. C'est fou de se dire que ces mecs aient pu euh, te, te larguer alors que, enfin, je veux dire, es, tu, tu ressembles à une actrice américaine, Tu as des petites fossettes, des yeux bleus magnifiques. Euh... C'est fou, quoi. Mais bon, ils sont trop bêtes. Et euh, attends, bah, il nous reste plus beaucoup de temps. J'aurais tellement d'autres questions à te poser, mais euh, je sais qu'il faut que je te pose les questions du questionnaire de Proust. Mais ton père, toi, t'es né, né où T'es né à Paris
1: Moi, j'ai grandi à Paris aussi, ouais. OK, c'est ah, dingue. Non, bah, mais vraiment, tu as copié ma vie. On, on avait quelques mm -hmm. petits parallèles. Incroyable. Ce qui est bizarre, parce qu'il y a un an, j'ai rencontré mon sosie euh, physique. Très ah, flippant aussi. Ah, ouais. en, Très, très flippant. Même moi, on s'est regardé, on a fait euh, «
0: mm -hmm.
1: what ?» Donc, euh, si on mélange ces trois meufs, on est la même personne. Je pense qu'on vient du même. <rire> <meuf>.
0: <rire> on rajoute Anaïs de Moustier. Elle, c'est mon sosie physique dans, le, dans la casserole. Euh... Joséphine Jappi aussi. Pardon
1: Joséphine Jappi te ressemble beaucoup.
0: Ah, oh, bah dis donc, je le prends comme un compliment. Bah, est
1: euh... Elle est super belle. Ouais,
0: elle est trop belle. Et en fait, comment tu es rentrée dans cette librairie avec ton père pour acheter mon livre C'était aussi en est que tu connaissais déjà les podcasts avant ou même pas
1: non, je ne connaissais pas du tout les podcasts d'avance. Euh, non, en fait, mon père est dans un désespoir qu que notre génération ne lise pas. Okay. Et du coup, quand on est tous ensemble, on rentre dans une librairie, nous achète un livre à chacun, ainsi qu'aux petits-enfants. Euh, alors, bon, euh, j'ai plutôt choisi le Shift Project de Jean Covici. Pour... <rire> mais, euh, mais à côté, j'ai vu ça et comme il m'avait été... Euh... Enfin, le titre, le livre est rose, j'adore le rose euh, ça parle en verlan mm -hmm. euh, ça m'avait été conseillé sur Instagram je me dis ah je vais essayer et j'ouvre et je tombe sur une sur une page où je sais plus, je me dis ça me parle vachement cette histoire, ça doit être marrant et euh, je l'ai dévoré en un week-end alors qu'effectivement on lit euh, je l'achète un peu donc voilà comment, comment j'ai acheté ton livre et je le conseille maintenant à toutes mes copines j'ai fait des stories euh...
0: oh, Ah ouais mais je les avais... est-ce que je les avais vu passer est-ce que je les avais repartagé, je ne sais pas est-ce que tu n'as pas une maison Ah mais non, toi, tu sais que des, des, des maisons, tu les retapes et tu les vends. Il n'y en a pas que tu loues euh, cet été à euh, Balil, non, rien. <rire> je,
1: je fais rien dans le nord, moi. Euh, ah. au-dessus de l'Auvergne, j'y suis plus. Ah
0: euh, ok. Ouais, mais, non, mais cela dit, peut-être qu'un jour, je t'achèterai une maison.
1: Ce serait trop cool. <rire> je Dang. serais trop contente. <rire>
0: Bah ouais, tu rigoles, mais en fait, euh, ça serait mon rêve. Alors après, tu vois, j'ai déjà acheté mon appart à Bagnolet toute seule. Je me disais, le jour où j'achète une maison de vacances, j'aimerais bien que ce soit un projet à deux, un projet familial. Mais bon, euh, qui sait euh, Surtout qu'elles doivent être assez chères, les maisons que tu vends, quand même. Non Alors
1: moi, je fais que de l'appartement pour l'instant. Okay. Et je fais que dans le sud-ouest. Mmh. Euh, il faut que tu aies envie de, de venir dans notre coin. Et euh, si tu veux venir jusqu'au Pays Basque... Mmh viennent vite. <rire> là, il y a des maisons qui ont pris euh, 100 000 euros dans l'année pour te donner wow. une... en fait, sur, sur tout ce coin-là. Il commençait à y avoir des... des... Ça ne va pas tarder à réglementer à mon avis puisque les prix sont en train de... Flamber. Ouais. Donc, euh, si tu veux venir euh, par le sud-ouest que je te conseille versus euh, l'autre côté du sud.
0: Euh, <rire> oui, oui. L'autre côté du sud, c'est bon. Ouais. <rire> euh, ouais. Les Canois, les Niçois, parfois, pas, c'est pas toujours... Euh, oui, ce n'est pas toujours... Mais les Marseillais, ils sont sympas.
1: Exactement. Le meilleur à Marseille, c'est seulement les Marseillais.
0: <rire> c'est clair. Ah mais attends, le, ouais, le sud-ouest, bah, est-ce que tu penses que bah, si un jour tu tombes sur une petite euh, cabane de pêcheurs à vendre
1: <rire> un truc en Bordeaux, parce que nous en Bordeaux-Garonne, euh, ouais. j'ouvrirai l'œil pour toi, promis.
0: Ouais, ouvre l'œil pour moi, ça, ça me donnera l'occasion, j'irai acheter cette petite maison et Exactement. puis comme ça on se fera un road trip ensemble.
1: <rire> là, bienvenue ici avec grand plaisir, franchement ce serait top. On a Alessandro, qui vient un message <rire> pour me dire qu'il t'embrasse. Il m'a dit euh, euh, qu'il te faisait un bisou et qu'il était ravi de savoir qu'on se parlait.
0: C'est dingue, je vais lui écrire. Bon, alors d'abord, le questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme La sensibilité. La qualité que tu préfères chez une femme euh, L'humour. Le principal trait de ton caractère
1: L'humour! <rire>
0: c'est vrai! Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Euh,
1: la capacité à soutenir envers et contre tous les trucs les plus farfelus et de te dire non, mais moi je suis avec toi.
0: Attends, c'est pas dans le questionnaire de Proust, mais est-ce que la période où tu avais perdu la mémoire, tu as été aidée par un psy? Ou tu ouais, ouais, ouais.
1: Et en fait, j'ai été mal aidée par un psy qui m'a prescrit un médicament qui est à la base euh, donné pour la schizophrénie, donc rien à voir avec ce que j'avais, hein. on était très loin, ouais. et qui aurait potentiellement causé euh, des pertes de mémoire. Ensuite, ça, ça aussi, tu sais, beaucoup à voir avec l'anxiété. En fait, un jour, on m'a expliqué un truc hyper... Pardon, j'essaie de faire vite, parce qu'on a bientôt fini. Euh, mais c'est un truc qui m'a vachement aidée. Euh, en fait, ton cerveau n'est pas une ressource infinie, c'est une bande de 100%. Euh, déjà, ça, moi, pour moi, c'était vraiment une ressource infinie. Donc c'est une bande de 100%. Et si 98% est pris par l'anxiété, ou les ruminations, etc., bah, il te reste que 2% pour fonctionner. Donc tout ce qui n'est pas vital, manger, boire, dormir, euh, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'a dit machin, il m'a expliqué ça, mon expert comptable, l'autre fois, il m'a dit un truc, mais j'ai oublié. Bah, tout ça, ça dégage en fait. Donc, tu es obligé de demander des écrits tout le temps pour t'y référer, sinon les gens deviennent fous. Et quand tu as des bons amis, bah ils se souviennent pour toi. Et ils te disent euh, ce qui s'est passé. Ils te disent, bah souviens-toi, le toi, fois, quand il s'est passé ça. Et ils ont la patience incroyable de te redire tout le temps et de savoir pour toi et d'être un peu ton disque dur, en fait.
0: Oh, waouh, c'est incroyable! Et donc, euh, finalement, tu as recouvert la, la mémoire en, en arrêtant ce médicament, en trouvant un autre psy aussi?
1: Alors, effectivement, maintenant que tu le dis, j'avais jamais remarqué, mais quand je suis retombée dans mon corps, c'est quand j'ai arrêté les médocs. Euh... Mais après, ça reste... Enfin, je retiens rien, quoi. Des fois, je suis en train de conduire, je me dis où oh, je vais, déjà.
0: Et c'est arrivé suite à ce choc amoureux C'était pas quelque chose qui était là avant
1: euh, Non, c'était pas quelque chose qui était là avant. Donc, je te dis, franchement, je... vraiment, je dirais jamais de mal de lui parce que je pense que j'étais quand même bien, bien, bien attaquée. Hein
0: non pour moi je sais pas c'est un super pouvoir c'est beau c'est un film on dirait Eternal Sunshine of the Spotless Mind <rire> <rire> euh,
1: au quotidien c'est pas, euh, pas hyper cool à vivre mais il faut le prendre avec humour moi j'ai la chance d'être. Euh, j'ai beaucoup de disques durs autour de moi alors que la plupart des gens sont entourés de disquettes donc euh, je, je suis ravie de, que ça se passe comme ça
0: <rire> ton principal défaut
1: mmh. je, je suis... Euh, Très, très exigeante. Euh, mais je, je donne énormément aussi, donc j'attends... Euh, euh, c'est possible d'avoir des pivoines une fois dans l'année parce que c'est ta préféré préférée, en fait C'est compliqué. C'est compliqué ça ou pas Est-ce est que je suis exigeante ou Je ne sais pas, mais visiblement, c'est très compliqué. Donc, euh, non, je crois que je suis assez exigeante. Ouais. Intransigeante, en tout cas, plutôt, je dirais. Ton
0: occupation préférée
1: euh, mes parents écoutent donc je vais dire euh, voyager.
0: <rire> Ton idée du bonheur
1: Mon idée du bonheur c'est euh, euh, à la plage au soleil avec mes neveux et plein de bébés golden retrievers. C'est bizarre, il n'y a pas de mec dans mon rêve.
0: Bah pas forcément, c'est pas obligé. <rire> Ça
1: me surprend moi-même, tu vois. En tout cas, il y a des bébés golden retrievers, ouais. <rire> <rire> Quel
0: serait ton plus grand malheur
1: euh, Mon plus grand malheur, ce serait de... C'est terrible de savoir qui va se réaliser. Ce serait de perdre mes parents, ou ma famille, ou tu vois, mes neveux. Où aimerais-tu vivre J'ai un... Je. <rire> J'ai un soft spot pour les États-Unis, vraiment. Et je crois que je serais ravie... Euh... Alors que j'ai jamais été, je ne sais pas pourquoi c'est un rêve, je crois que je serais ravie de vivre en Caroline du Nord, en Georgia, ou, ou en Louisiane ou, ou à Outer Banks, euh, dans une des Carolines, quoi, en gros. Mm. Pour ceux qui ne savent pas, tous les films que vous voyez euh, au cinéma sont tournés euh, en Georgie ou en Caroline du Nord.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout
1: Les gens qui puent de la gueule. <rire> C'est pas dur, en vrai. Enfin, tu vois, c'est à la caisse <rire> je de carton, c'est ça que ça coûte 50 centimes. Si tu dans, dans le doute, si t'es pas sûr, mm. ça coûte rien. Ouais. Ça, les gens qui sont pas en première au feu, à gauche de l'escalator... Capté, capté, on n'a pas le temps, OK Donc...
0: <rire> 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 Comment aimerais-tu mourir
1: mm. oh, Je vais être boring de fou, mais genre... Euh... En m'endormant, quoi, normal. Il y a des gens qui répondent un truc... Euh, genre mangez euh, pas. Thomas VDB, lui, c'était
0: en sautant d'un avion de l'air. Il euh, y a des trucs parfois... Et je pense que c'était pour la blague. La plupart des gens qui répondent sincèrement, euh, ils veulent que ce soit très vieux dans leur sommeil. Euh, ouais. enfin, très vieux, mais pas trop vieux. Euh, Après,
1: ouais. moi, j'aime bien quand même le... J'aime beaucoup la chanson de Daniel Balavoine. Enfin, euh, la, la mélodie est... Très boomer, justement, mais je veux mourir malheureux pour ne rien regretter, ce, ce serait pas mal. J'ai mmh. pas envie de mourir en mode, je suis trop saucée, c'est trop cool. Demain, je vais à New York avec mes super potes, tourner un film. Ah non, ah, t'es mort. Mmh. Donc, euh, non, non, j'ai envie de mourir en dep. Ouais,
0: à la veille de quelque chose magnifique que tu aurais pu encore vivre. Ouais.
1: Voilà, donc <rire> moi, non, je veux mourir après une fracture du col du fémur euh, en dep, quoi.
0: <rire> Dévoré par tes Golden Retriever. Non, mais, non
1: mais jamais, mes Golden, c'est la mif. Jamais ils vont manger.
0: Et est-ce que tu as une devise favorite
1: euh, Oui, je dis toujours, pour essayer d'aller mieux, je dis toujours, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il va falloir faire avec.
0: Et enfin, ton état d'esprit actuel
1: mon état d'esprit actuel, c'est que je suis en train de... de, de, de tu connais la chanson « Où sont les femmes ?» Moi, je cherche « Où sont les hommes ?» mmh. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est sur une duplication de 100 mecs qui adorent les avions, le rugby et la randonnée. Si vous pouvez, euh, voilà... À partir <rire> du lot, c'est euh, arrêter de porter des chaînes, euh, de vous prendre en photo devant votre miroir qui a des traces de brosse à dents ou à la salle. On s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse, si vous. Euh, et, euh, et voilà. Je, je sais pas si ça décrit mon état d'esprit. C'est un peu. Euh, c'est pas, pas hyper positif. Suite à ce podcast,
0: il y a peut-être des mecs qui vont écouter, qui vont avoir envie de te contacter. Euh, est-ce que tu veux que je fasse un peu agence matrimoniale, que je filtre euh, si... <rire> Non Si jamais ils m'envoient un DM sur Insta en disant euh, « Je suis tombée amoureux de, de Laura en l'écoutant, euh, voici ma photo, est-ce que tu peux la lui transmettre ?» Si jamais c'est des propositions euh, valables, est-ce que je peux te les transmettre Alors,
1: sachant que j'ai développé ces dernières années un espèce de... Je sais pas, il doit y avoir un, un complexe judaïque. Je suis <rire> attirée que par les Ariens, euh, sans poil. <rire> je ne sais pas <rire> ce qui se passe avec la pilosité. <rire> et le côté blond. Je suis devenue une meuf hyper superficielle. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh, ouais, je suis dans cette phase-là. Je suis dans cet état d'esprit Arien en ce moment. Il doit y avoir un truc avec ah, moi. Ma bah
0: t'inquiète, j'ai été aussi parce que tu es d'origine juive aussi euh,
1: Non, c'est un peu compliqué. Tu sais, ma, ma mère n'est pas juive, donc euh, ça ne marche pas.
0: Ah, oh bah non, enfin, ça c'est pour les séparades, hein. les Ashkenazes. Euh, enfin, tu vois, moi j'ai à Corvol dans la colonie dont je parle, tu sais, euh, dans le bouquin, il y avait plein de. Euh, bah Joachim, il est juif. Euh... Ah non, lui en effet, c'est sa mère et pas son père, mais il y en avait plein dont c'était le père et pas forcément la mère.
1: Non, là, moi c'est juste qu'on a grandi avec une famille euh, qui est partie vivre aux États-Unis, du coup, d'où le. Le, le fait que je passe beaucoup de temps, euh, qui sont eux juifs pratiquants et qui nous ont toujours montré euh, invités bah, au, au, au rite. Euh, à chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est pendant Pessard, donc ce qui est hyper beau mm -hmm. cool quand tu veux manger des donuts et des bagels. Donc euh, on connaît un petit peu et j'ai toujours trouvé que c'était. Euh, Au-delà de tu crois ou tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu, euh, je trouve que c'est une. Euh, c'est des belles traditions qui font que tu te réunis, euh, tu, tu fais beaucoup de choses ensemble. Il y a un communautarisme, mais qui est... aujourd'hui ce mot il est galvaudé, il est négatif, alors que dans cette religion je le trouve pas du tout. Euh, et surtout, j'ai moi de ce qu'on m'en a montré, je j'ai peut-être totalement tort, mais de ce qu'on m'en a montré, c'est pas quelque chose qui se fait tout le temps dans la souffrance et tout. Enfin, moi, j'en peux plus d'aller chez mes grands-parents et de voir un cum qui.
0: <rire> ouais. oui,
1: oui. Trois enfants et quelqu'un comme ça qui se vide de son, son. c'est dur, tu vois. C'est toujours triste. Le gars, il a la couronne d'épines, machin et tout. Les gars, euh, l'idolâtre, c'est un peu plus, non, je sais pas, un peu de
0: plaisir. <rire>
1: et voilà, il plus de, il y a plus de bonheur et il y a plus de moments. Euh... Alors peut-être que j'en ai une vision, j'y connais rien, donc peut-être que j'en ai une vision totalement galvaudée. Mais moi, j'ai toujours eu des moments heureux. Ouais. De, dans le catholicisme c'est toujours ah euh, oh, putain c'est dur quoi il y bah, y a beaucoup de pathos de... il y a beaucoup de trauma mais
0: euh, la notion de plaisir n'est pas associée au vice en effet mm. c'est aussi ce qui fait que euh, oui que le sexe n'est pas aussi diabolisé euh, ni le fait de gagner de l'argent si ça peut procurer du plaisir à vrai dire
1: et puis il y, y a une notion cathartique aussi que je... Moi, je me souviens, pour le décès donc de, de leur grand-père, mais qui était comme mon grand-père, pour ceux qui ne savent pas, la, la femme du défunt doit rester toute la nuit euh, avec lui, euh, avec le corps, jusqu'au lendemain matin. Les fils doivent venir euh, couvrir tous les miroirs, euh, retirer, je crois que c'est, euh, dis-moi si je me trompe, tous les produits qui contiennent de la farine, du lait, etc., euh, de la maison. A, donc euh, ça, je, ça, ça peut paraître très dur, mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était important. Et le lendemain, toute la famille vient et on reste en huis clos. Donc, tu vois, j'étais dans ces événements pour te dire à quel point on a des familles qui sont proches. Euh, on reste en huis clos. Et en fait, alors qu'on était tous extrêmement malheureux, genre je pleure un peu en t'en parlant, euh, on, on riait en fait. C'était euh, vachement de... Putain, je vais chialer dans son podcast. Euh, C'était hyper heureux au final. Et quand tu sors de ça, tu as évacué ton chagrin As ri, t as, t as, finalement, tu as presque un bon souvenir de ce moment, parce que tu as eu un moment de connexion intense avec tes proches. Et ça, on l'a peu. Voilà
0: <rire> <rire> Merci, Laura. C'était tellement beau et généreux de discuter avec toi. Je suis aussi super émue. J'ai l'impression que c'est euh, une, une rencontre euh, amicale. Quoi, vraiment, euh, maintenant, ah ouais. <rire> on est lié. Grâce à Alessandro, on a... Enfin, on a Vraiment, plein, plein, plein de choses en commun. Euh, je suis super touchée et euh, je trouve que c'est chouette aussi. Euh, tu vois, c'est vrai que bon, euh, en écrivant mon livre, je pensais plus écrire un roman, un récit autobiographique qu'un essai féministe. Mais en même temps, je trouve que c'est, si la sororité, c'est retrouver les femmes qui ont aimé le même homme et, euh, et, et sympathiser, partager des choses ensemble, bah, ça me va, quoi.
1: <rire> non, franchement, j'ai trouvé ton livre incroyable. Merci. Ça fait longtemps que j'avais pas. Euh... Bah, déjà eu envie de lire ce qui est rare parce que de base c'était quand même ma formation et puis euh, vraiment un livre où je me suis posé des questions mais euh, mais avec euh, avec le sourire euh, avec euh, c'était pas juste drôle en fait c'était euh, ça fait du bien de se remettre en question mais de manière euh, pas douloureuse en fait mmh.
0: on' fait
1: pas en psychanalyse Mmh. dans... Je l'ai trouvé euh, rassurant, chaleureux, drôle aussi évidemment, mais euh, euh, hyper sensible et vraiment, euh, il faut euh, l'acheter, il, il faut le lire euh, parce que ça se lit hyper rapidement en plus, donc ce ne sera vraiment pas le truc. Et vous y reviendrez, enfin euh, vous aurez envie, vous n'aurez pas envie d'aller sur Instagram, vous aurez envie de, <rire> de lire le livre de Rosa et euh, vraiment, je le garde précieusement. Euh, J'ai espoir de te croiser euh, bientôt. Ah, à ouais, Paris. bien sûr. J'espère que je pourrai
0: t'inviter la prochaine fois que tu passes à Paris à mon spectacle. Avec grand plaisir. Ce serait pris cool. comme ça. Je ferai plein de cœurs en dédicace dans ton <rire> livre. Et voilà, ça, ça sera un projet plus réaliste que d'acheter une maison euh, prochainement dans le sud-ouest.
1: <rire> en tout cas, merci pour ce bouquin qui était euh, vraiment super. Et quand je vois tous les commentaires euh, sur ton livre, je vois que je suis pas la seule euh, jeune femme que ça a touché. Donc, euh, félicitations parce que je pense qu'il fallait aussi beaucoup de courage pour se replonger comme ça dans tout ce que tu as vécu avec autant de détails avec autant de finesse, avec autant d'humour vraiment, euh, bravo merci Laura, bisous, bye, bye à bientôt et voilà,
0: c'était l'épisode avec Laura j'espère qu'il vous a touché euh, voilà, moi c'était euh, un super moment de, de le réécouter et puis euh, c'est marrant, j'ai un peu culpabilisé après parce que j'ai en effet proposé à Alessandro euh, de devenir dans le podcast et il m'a dit publiquement, euh, non, non, mais si tu veux, on peut s'appeler, on peut s'écrire et, et on n'a pas encore trouvé de moment, mais, mais on finira peut-être par le faire euh, ou pas. Ou c'est à voir si j'ai envie que ce personnage du passé euh, devienne un personnage du présent, un personnage réel. Parfois, c'est bien quand il reste euh, dans la fantasmagorie, quoi. Et... Euh, pour pas être déçue, mais je pense pas que je le serais. En tout cas, j'étais pas déçue de ma rencontre avec Laura qui était incroyable. Voilà, c'était une auditrice moins timide peut-être que Margot et Manon, plus proche d'Estelle, avec une histoire aussi similaire, une histoire d'amour tragique. Voilà, très très émouvante. Son récit sur, sur le chagrin et, et la perte de mémoire, c'était. C'était un témoignage hyper fort, hyper inattendu. Mais en fait, euh, chacune de, des quatre auditrices euh, bah que, que j'ai reçues depuis le début ont, ont des histoires et des parcours hyper, euh, hyper intéressants. Voilà, c'était l'avant-dernier épisode. Ensuite, vous aurez euh, la dernière, Julia, voilà, qui, est aussi, euh, qui est aussi incroyable, tout aussi incroyable que Margot, Manon, Estelle et Laura. Et d'ici là, avant le prochain épisode, si vous voulez, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai faite pour combiner dans un sex-club. Euh, elle est disponible sur YouTube. Il y a un petit extrait sur Insta en reel qui fait une minute, qui a fait déjà plus d'un million de vues. Mais la vidéo longue est sur YouTube et elle est, elle est très marrante. Elle n'est qu'à 22 000 vues et j'ai des bonnes réponses. Alors vous verrez par contre sur Insta, je crois qu'il y a plein de de mascus qui se sont excités dans les commentaires mais euh, je ne suis pas allée les lire et j'ai eu des, des bons retours euh, en DM, donc euh, voilà n'hésitez pas si vous voulez faire un tour et puis, euh, et puis je vous embrasse je vous dis à très bientôt